0: Mir san tier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Mir santier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Seit einem Jahr gibt's uns, alle zwei Wochen. Und wir bringen euch Geschichten aus dem Tierpark Hellerbrunn nach Hause. Wir schauen hinter die Kulissen. Wir berichten von bekannten und unbekannten Tieren hier in Hellerbrunn. Und wir halten euch insbesondere in diesen besonderen Zeiten, wo es manchmal einfach länger dauert, bis man selbst wieder in den Tierpark Hellerbrunn kommen kann, auf dem neuesten Stand. Mein Name ist Tina Gentner und ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich, was im Tierpark 2021 alles ansteht. Im Moment ist es so ruhig wie selten. Die Tore haben Corona-bedingt immer noch geschlossen. Aber hier drin wird natürlich trotzdem gearbeitet. Zum einen wollen natürlich über 18.000 Tiere versorgt werden, klar. Aber es gibt noch ein weiteres Großprojekt, mit dem jetzt schon begonnen wird. Max und Benny bekommen ein neues Zuhause, die neue Löwenanlage. Ja, auf was sich Max und Benny da schon freuen können vor ihrem Einzug in ungefähr eineinhalb Jahren, das erfahren wir heute und zwar von Tierparkdirektor Rasem Baban, der schon bei mir ist. Hallo Rasem, erstmal noch ein gutes neues Jahr. Dankeschön, das Gleiche zurück. Rasem und ich, wir sind im Moment in der aktuellen Löwenanlage, gleich hinter den Elefanten. Kennt ihr bestimmt alle. Wir sind bei Max und Benny, den Löwenbrüdern. Und bevor wir jetzt zur Anlage kommen, vielleicht erstmal noch ein bisschen was über die Löwenbrüder in Hellerbrunn. Rasem, ich glaube zur Linken haben wir Benny, der gerade am Futtern ist.
2: Genau, das ist Benny. man erkennt ihn, er hat etwas weniger Mähne. Oh, für Löwen ganz schlimm. Nein, natürlich nicht, aber man erkennt ihn daran ganz gut. Und der Max, der hat eine doch ausgeprägtere Mähne. Genau, und beides sind hier gerade am Knochenknorpel, also wenn es im Hintergrund ab und zu mal knackt und knirscht, dann sind nicht wir das, sondern Max und Benni beim Knochen zermalmen.
1: Und Rasim, erzähl uns doch noch ein kleines bisschen was über die Löwenbrüder. Wie lang sind die schon bei euch?
2: Beide sind im Tierpark Hagenbeck in Hamburg zur Welt gekommen als Brüder. Und seit 2012 sind sie bei uns hier in Hellerbrunn.
1: Können einen mit einem durchdringenden Blick anschauen. Ich glaube aber eigentlich ist Benny nur total fokussiert auf seinen Knochen und jetzt gar nicht an mir interessiert.
2: Also das sind sie irgendwie alle gleich. Beim Fressen Ich sehe da der Erste. Und deswegen momentan sind die nur mit den Knochen hier beschäftigt.
1: Rasim, von dir haben wir in einer anderen Podcast-Folge schon erfahren, dass du Quallen besonders liebst. Was ist jetzt mit den Löwen?
2: Löwen gehören klassischerweise zu den Lieblingstieren eines jeden Zoo-Besuchers. Da kommen Elefanten, Giraffen. Das ist so eine Gruppe. Ja. Aber deswegen halten wir die nicht nur. Ja. Natürlich klar finden wir die Tiere fantastisch und edel und schön und imposant. Aber gerade die Art, die wir hier haben, diese afrikanischen Löwen, sind auch wiederum eine bedrohte Spezies in Afrika. Sie werden dort gejagt, der Lebensraum wird verdrängt und von daher haben sie die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum sehr schwer. Und deswegen äh, wollen wir hier ja auch dann mal zukünftig natürlich in Abstimmung mit dem Europäischen Zuchtbuch dann in die Löwenzucht einsteigen. Das geht in der alten Anlage hier in der Dschungelwelt noch nicht.
1: Ein gutes Stichwort. Wir werden später zum Thema Züchten auf jeden Fall noch kommen. Vielleicht sprechen wir erst gerade noch ein bisschen über die alte in Anführungsstrichen Löwenanlage, in der wir im Moment sind. Man hört das Plätschern, es ist das Dschungelzelt. Es ist auch im Moment kuschelig warm. Rasem, was kann denn die alte Anlage nicht mehr? Warum braucht es die neue?
2: Also die alte Anlage ist erstmal von ihrer Größe her auch äh, zu klein. Wir können hier gerade mal die zwei Brüder Max und Benny halten. Aber wir könnten hier niemals einen Rudel halten. Löwen sind Rudeltiere. Und mehr als zwei Löwen geht hier in dieser Anlage definitiv gar nicht. Wenn die Katze mit ihren Jungtieren da ist, dann müssen wir den Kader abtrennen. Und das geht in dieser Anlage überhaupt nicht, baulich gar nicht. Die Außenanlage geht nicht abzutrennen. Und damit hätten wir ein großes Problem. Dann kann man nicht züchten. Und deswegen geht das in der Dschungelwelt hier nicht.
1: Also eigentlich ist im Moment die Anlage ein bisschen sowas wie eine große ein Zimmer, Wohnung Und es ist vor allen Dingen der Platz, an dem es hakt. Der
2: Platz, ja. Und eben auch die rückwärtigen Bereiche. Die sieht der Besucher jetzt nicht so. Das sind die Boxen, wo dann die Löwen dann auch abends oder nachts gerne reingehen. Auch das ist alles viel zu beengt. Das ist nicht zukunftsfest. Und wir können hier auch nichts umbauen. Das Gebäude ist so, wie es ist. Und deswegen müssen da die Löwen hier umziehen, zumal sie auch noch in der falschen Geozone zu Hause sind. Wir sind nämlich hier in Asien und wir haben afrikanische Löwen. Also sollen sie bitte auch nach Afrika umziehen, was sie natürlich gerne machen. Wir werden dann hier zukünftig in dieser alten Löwenanlage eine andere, komplett andere Tierart halten. Ich verrate noch nicht, welche. Und für die wird diese Anlage das Paradies sein. Da müssen wir jetzt also noch ein bisschen umbauen natürlich dafür.
1: Okay, also wir bleiben gespannt und ich bin mir sicher, wir werden im Podcast darüber berichten, wer sozusagen der Nachmieter von Max und Benny wird, die immer noch am Nagen sind. Max hat seinen Knochen jetzt eigentlich einmal außenrum abgenagt. Fleisch kann ich überhaupt keins mehr sehen.
2: Die zerbeißen jetzt richtig den Knochen. Das sind auch richtig mächtige, gewaltige Knochen hier und wollen an das Mark, an das Knochenmark heran. Das ist für die eine richtige Delikatesse.
1: Hasim, also jetzt nochmal zu dem Thema neue Anlage. Es ist ja auch so, dass in Tierparks und Zoos es gibt ständig neue Erkenntnisse wahrscheinlich auch, wie hält man die Tiere so, dass es ihnen besonders gut geht. Wie funktioniert es denn? Kriegt ihr dann schon auch neue Regeln, Gesetze, Ratschläge, wie man sowas umbauen sollte oder probiert man da viel selber aus und sagt, Mensch, wir haben jetzt gemerkt, das haut nicht mehr hin von der Größe oder wir bräuchten einfach noch mehr Platz, wo die sich verstecken können, wo die spielen können. Wie muss man sich das vorstellen, so eine Entwicklung?
2: Also es gibt ganz klare gesetzliche Vorgaben, wie Wildtiere zu halten sind. Und Das wird auch in regelmäßigen Abständen immer wieder erweitert und äh, ergänzt, weil es, wie du schon sagtest, immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt in der Haltung von Wildtieren. Das ist für uns erstmal eine verbindliche Grundlage, wonach wir alle neuen Anlagen ausrichten. Also wir haben sehr, sehr viele Regelwerke und die müssen wir alle hundertprozentig erfüllen. Da geht nicht ein bisschen, sondern nur hundertprozentig erfüllen.
1: Und was ist denn jetzt aber, wenn man als Zoo sagt, da kommen wir jetzt gar nicht mehr mit, wir haben den Platz nicht oder wir haben das Geld nicht, muss man dann eigentlich letztlich Tiere abgeben oder fängt man dann an zu tauschen?
2: In der Endkonsequenz kann das bedeuten, dass wenn man eben den Platz nicht hat, oder dass die finanziellen Mittel nicht hat und diese Übergangsfristen, es das heißt ja nicht jetzt von jetzt auf nachher der der Platz ist zu eng, man muss sofort die Tiere abgeben, sondern man bekommt natürlich eine Mahnung und eine Duldung, die befristet ist und in dieser Zeit muss man dann reagieren und entsprechend die Anlagen modernisieren und umbauen. Wenn das aus zeitlichen oder monetären Gründen nicht geht dann muss man auch sich von diesen Tieren trennen. Dann werden die Tiere in einen anderen Zoo abgegeben, der diese Haltungsrichtlinien vollumfänglich erfüllen kann.
1: So, wir werden jetzt mal zur neuen Anlage oder da, wo die neue Anlage entstehen soll, werden wir jetzt mal rüberlaufen. Wir können einfach die Beine in die Hand nehmen und rübergehen. Wie wird denn das ablaufen, wenn die beiden umziehen?
2: Na, auf jeden Fall werden wir die jetzt nicht an der langen Leine da rüberführen, das wäre... Ein einmaliges Erlebnis, nein, um Gottes willen. Nein, da müssen wir uns noch mal Gedanken machen, wie wir das hinbekommen. Entweder über ein gutes Kistentraining, dass wir die Tiere daran gewöhnen, dass sie in eine Transportkiste hineingehen und dann werden sie dort rüber transportiert. Oder sie werden in Narkose gelegt, in eine ganz leichte Narkose, so dass sie ein bisschen einschlafen. Dann werden sie in die Kiste verbracht und rüber transportiert. Also da sind wir noch am Schauen, was für die Tiere am besten ist.
1: Also das werden wir bestimmt sicherlich auch mitkriegen, wenn die beiden umziehen. Aber es wird dann noch ein kleines bisschen dauern. Max und Benny bekommen also eine neue Anlage hier in Hellerbrunn. Ein Großprojekt für den Tierpark in diesem Jahr. Ja, und Rasen und ich, ich habe schon gesagt, wir machen uns jetzt mal auf rüber zur Baustelle und dann erfahren wir dort noch ein bisschen mehr, was die Löwenbrüder denn erwarten wird.
0: Mehr Santier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Nichts mehr mit angenehmer Wärme. Tierparkdirektor Rasim Baban und ich, wir sind jetzt draußen. Hier, wo die neue Löwenanlage entstehen soll. Ihr hört es wahrscheinlich schon im Hintergrund. Hier wird schon wild gewerkelt, fast in Sichtweite zur Isar. Und hier sollen ab 2022 dann die Löwenbrüder Max und Benny ihr neues Zuhause haben. Rasen, wieso eigentlich genau hier?
2: Jetzt sind wir in der richtigen Geozone, sind wir nämlich in Afrika. Die Nachbarn hier übrigens da drüben, das sind die rosa Pelikane, die warten auch schon ganz erfreut auf ihre neuen Nachbarn. Dann gibt es dann einmal Gebrüll und einmal Gekrähe. Nee, tatsächlich, wir sind hier in der Geozone Afrika und da gehören auch Max und Benny hin.
1: Und ihr müsst aber jetzt eben nicht überlegen und sagen, Mensch, das wird die beiden total irritieren, wenn da nebendran die Antilopen sind, die normalerweise auf dem Speiseplan stehen, weil Max und Benny sind so gut versorgt, denen sind, jetzt mal salopp gesagt, die Antilopenschnuppe hier.
2: Na, ja, die werden schon rüber gucken, das ist schon so ein bisschen wie, oh... Das da drüben hätte ich jetzt auch ganz gerne. Wobei man auch ruhig Jäger und Gejagte relativ nah beieinander präsentieren kann. Das geht schon. Man muss es natürlich von auseinanderhalten. Dann gibt es ein einmaliges Erlebnis, zumindest eine der Gruppen. Aber das geht schon. Und da die Tiere ja hier voll versorgt werden, haben die jetzt auch nicht den Anspruch, darüber zu gehen und sich bei den Nachbarn zu so ihren Hunger zu stehlen. Nein. Und das ist auch eine Art der Verhaltensanreicherung. Also das ist, wie gesagt, die leben ja normalerweise gemeinsam ein Lebens. Raum, nur da mit deutlich größerem Abstand. Bei uns sind Gräben dazwischen, Wassergräben dazwischen, Absperreinrichtungen, also da ist eine Sicherheit da. Das kriegen die dann mit der Zeit auch ein bisschen spitz und sind dann etwas entspannt.
1: Aber jetzt nochmal, Max und Benny haben ja wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie eine Antilope gesehen oder eine andere mögliche Beute. Das steckt aber in denen schon drin. Die wüssten schon, das ist was, was ich lecker fände.
2: Also, der Jagdinstinkt ist bei denen angelegt, ganz klar. Ich würde allerdings sehr in Frage stellen, ob sie, wenn sie jetzt, nehmen wir an, wir würden sie jetzt nehmen und würden sie nach Afrika bringen und dort sofort Kiste auf und raus, dann würden die erst mal dastehen und sich wundern, warum das Zebra oder die Antilope nicht schön zerteilt vor ihnen liegt, dass sie sich sofort bedienen können. Also, das Jagen im Rudel muss gelernt sein. Und das haben die nicht gelernt, das ist ganz klar, weil sie sind ja in einem Zoo geboren, in einem Zoo groß geworden. Und das ist eben auch die große Herausforderung. Von Artenschutzprogramm und Erhaltungssuchtprogramm, Das ist nicht so einfach, wie sich manche das so vorstellen, nach dem Motto, der Löwe ist ausgestorben, jetzt sind wir bei Max und Benny, fliegen nach Afrika raus und alles ist wieder gut. Nein, das ist eine Aufgabe über mehrere Generationen. Wir müssen diese Tiere erstmal wieder vom Menschen entwöhnen. Wir müssen sie in einen Rudel hineinbringen. Sie müssen gemeinsam lernen zu jagen, sich zu behaupten. Sehr kompliziert. Und deswegen unsere Aufgabe, nicht jetzt schon Tiere ausrotten und versuchen sie wieder auszubildern, sondern Tiere erhalten. Das ist eindeutig einfacher.
1: So, wir kommen aber wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück. Wir stehen ja hier an der, sage ich mal, Baustelle zur neuen Löwenanlage. Rasim, jetzt musst du mal deine komplette Erzählkunst und Fantasie für uns ausbreiten. Kannst du uns mal versuchen zu beschreiben, wie es hier, ich sag mal, vielleicht im Frühjahr 2022 aussehen wird? Ich kann kurz beschreiben, im Moment sind wir umgeben von Traktor, Bagger, da hinten wird zusammengerecht, also ja, doch ist ganz schön was los. Wie wird's hier früher 2022 aussehen? Mhm.
2: Die Grundform der Anlage, denn das ist ja hier die ehemalige alte Braunbärenanlage, wird in ihrer Grundform so bestehen bleiben. Also der Wassergraben, den man hier jetzt auch noch so sieht, der wird so bleiben. Allerdings wird er sich ganz anders darstellen, also nicht mehr mit irgendwelchen Glasbrüstungen und Betonbrüstungen. Das wird alles verschwinden. Man wird auf eine Löwenanlage zulaufen und im ersten Moment sie gar nicht sofort erkennen und entdecken, denn das ist ja auch so ein bisschen das, was wir gerne machen möchten. Wir möchten einen Besucher auf eine Entdeckungsreise schicken und er muss Tiere auch suchen und finden. Die Tiere sollen sich nicht einfach nur so präsentieren, sondern der Besucher soll auch ein bisschen was dafür tun. Hat auch den Hintergrund, dass die Tiere sich dann entsprechend zurückziehen und verstecken können. Das Tier ist hier der Gastgeber. Ein Moment, es kommt hier gerade der Traktor vorbeigefahren, müssen wir ein bisschen Platz machen.
1: Werde ich, wenn ich auf die Anlage gucke, werde ich dann denken, ich bin in Afrika? Nein, es bleibt natürlich schon unsere Landschaft hier, oder?
2: Ja, natürlich. Wir sind hier in München. Ich kann hier nicht Afrika bauen. Wir werden aber gewisse Stilelemente und Landschaftselemente, die ich sag mal, in Afrika, in dem Lebensraum der afrikanischen Löwen vorkommen, werden wir, so gut wie es geht, zu kopieren. Das soll aber nicht verkitscht sein. Es ist also kein Disneyland mit Tieren und dann ist da der König der Löwen. Nein, das nicht. Das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist Artenschutz, Wissenschaft und Forschung und Bildungsauftrag und darüber erzählen, was Biodiversität bedeutet und wie wichtig der Erhalt derselben ist. Und deswegen werden wir die Anlage so gestalten, dass es insbesondere für die Löwen einfach die beste Anlage ist. Das heißt, es wird dort Rückzugsbereiche geben, es wird dort Höhlen geben, es wird dort Liegeflächen geben, die etwas erhöht sind, weil Löwen gerne mal auf einer erhöhten Plattform liegen, um genau zu beobachten, was passiert da alles so. Wir werden auch ein bisschen Komfort für die reinbringen, weil das Wetter ist hier in München jetzt nicht so toll. Das heißt, die Liegeplattform werden wir mit einer Fußbodenheizung ausstatten und dann legt sich dann Löwe auch gerne mal hin, wenn es draußen etwas kühler ist. Wir werden auch Höhlen machen, wo die Besucher reinschauen können und die Tiere beobachten können. Also die Anlage wird ausgerichtet auf das Tierwohl und der Besucher ist der Gast.
1: Wenn ich mich recke, kann ich fast zur Isar schauen. Da hinten, ich sehe zumindest schon den Radweg und den Spazierweg. Bei Löwen ist es ja vielleicht noch mal ein bisschen dringender als bei anderen Tieren, wie geht man denn eigentlich sicher, dass die nicht abhauen oder jetzt einen Spaziergang zu Isar rüber machen? Reicht da dieser Wassergraben?
2: Der reicht, wenn er eine gewisse Tiefe hat und eine gewisse Breite hat. Da gibt es Richtlinien, also ganz klare Vorgaben, wie breit sowas sein muss. Also wir gehen hier mal mindestens von acht Meter Breite aus. Das Wasser muss mindestens eine Tiefe von mal mindestens drei Meter haben, damit wenn der Löwe reingeht. Normalerweise gehen Löwen eigentlich nicht ins Wasser. Aber Max und Benny, die haben so eine Spezialität entwickelt, dass die auch gerne mal ins Wasser Wasser springen, wenn da irgendwas drin ist, was sie interessiert. Sehr seltsam. Normalerweise ist Katze und Wasser keine gute Idee, bis auf Tiger und Fischkatze. Die mögen das natürlich unheimlich. Und deswegen werden wir diese Anlage so bauen, dass die Tiere dort eben nicht entweichen können. Definitiv. Und die Besucher dort hinten auf dem Isau-Hochweg, die werden sicher sein.
1: Wie ist das denn jetzt überhaupt, wenn man so eine neue Anlage baut, entwirft? Wer Redet da alles mit. Das reicht ja nicht jetzt wie bei einem Haus, dass man sagt, wir haben hier einen schicken Architekten. Was muss denn da alles zusammenkommen?
2: Ja, wir haben ein tolles Team an Tierpflegern, Kuratoren, Tierärzten, technische Abteilungen. Wir haben Ingenieure hier angestellt und wir alle haben eine sehr große Fachkompetenz, was Tieranlagen angeht, Tierhaltung, Tiermanagement. Und als eine große Arbeitsgruppe kommen wir zusammen und stellen uns erstmal die Frage, Neue Löwenanlage, was wollen wir denn haben, damit es unseren Löwen in Zukunft noch besser geht? Daraus erstellen wir wie ein Aufgabenheft und das übergeben wir dann einem Planungsbüro. Denn wir selber können die Planung nicht jetzt realisieren. Dazu bräuchten wir hier ja nochmal ein richtiges Architekturbüro. Und gemeinsam als ein großes Team erarbeiten wir dann diese neue Löwenanlage. Und am Ende aber tatsächlich haben wir, die Tierpfleger, die Tierärzte, die Kuratoren und das Direktor immer noch das letzte Wort, wenn es dann heißt, so und so soll der Entwurf aussehen, weil wir und die Löwen müssen ja darin, nee, wir leben nicht drin, sondern die Löwen leben drin, aber wir müssen damit gut arbeiten können und sicher arbeiten können und die Tiere müssen sich wohlfühlen.
1: Jetzt reden wir mal noch über Geld. Ich habe gehört, 3,6 Millionen Euro soll die neue Anlage kosten. Das kann man jetzt, glaube ich, weder über Eintrittskarten noch mit Zooshop-Souvenirs einnehmen. Wie macht denn das ein Tierpark, wenn so eine Investition, so ein großes Projekt zu machen ist?
2: Es ist eine Mischung aus mehreren Komponenten. Wir selber versuchen natürlich über die Einnahmen eine Gewinnrücklage anzusparen. Aber das alleine würde nicht ausreichen. Deswegen sind wir angewiesen auf unseren Gesellschafter, die Landeshauptstadt München. Und an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, großes Dankeschön, dass uns die Landeshauptstadt hier unterstützt und hier dieses Projekt überhaupt ermöglicht. Und dann haben wir natürlich einen Partner schon seit über 40 Jahren. Ich muss es sagen, weil es einfach toll ist, die Stadtsparkasse München, die auch bei diesem Projekt uns maßgeblich unterstützt. Und in diesem Verbund können wir nur so eine große Investition tätigen und auch realisieren. <lacht>
0: Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de
1: Mir Santier, wir stehen da, wo sich in ungefähr eineinhalb Jahren dann hoffentlich die Löwenbrüder Max und Benni wohlfühlen werden, auf der ehemaligen Anlage der Braunbären wird ein neues Zuhause für die Löwenbrüder gebaut. Rasim, hast du schon eine Idee, wie das ablaufen wird, Tag X, wenn die beiden hier ankommen? Du wirst wahrscheinlich hier sehr neugierig dabei stehen, nehme ich an, oder?
2: Nicht nur ich, sondern die Tierärzte, die Tierpfleger, die Kuratoren, alle werden neugierig dastehen, weil das ist schon ein einmaliges Erlebnis, wenn man eine Anlage für Raubkatzen eröffnet und dann die Raubkatzen dann rauslässt. Die müssen sich natürlich erstmal eingewöhnen auch. Die werden, die werden Augen machen, wenn die plötzlich rauskommen aus den rückwärtigen Bereichen. Ja, das wird spannend sein, wie sich da unsere Be Kater Max und Benni da verhalten. Ja.
1: Aber das kann sein, dass das auch ein Weilchen dauert, bis die beiden dann so die Anlage als die ihre anerkennen, oder?
2: Individuell. Also manche gehen da raus und sagen, ja, endlich mal was Neues, Dankeschön. Und andere sind sehr vorsichtig. Wir wissen es nicht. Max und Benni werden uns da irgendwie überraschen, aber ich bin sicher, es wird ihnen gefallen.
1: Wenn die beiden dann da sind, dann haben die beiden nicht nur mehr Platz, sondern dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, Stichwort züchten. Erzähl uns doch mal, was wird möglich sein, wenn ihr dann die neue Anlage habt?
2: Diese Anlage hier ist so konzipiert und wird so gebaut werden, dass wir die Außenanlage unterteilen können. Und wir haben in einem rückwärtigen Bereichen, das sieht der Besucher nicht, haben wir wie eine Mutterbox, wo dann praktisch die Katze mit den Jungtieren leben kann. Man muss den Kader immer abtrennen, weil das ist sonst nicht gut, wenn die Katze mit den Jungtieren und der Kader zusammen sind. Da müssen die Jungtiere schon ein gewisses Alter haben. Und das können wir hier alles realisieren. Das Ganze natürlich wird jetzt nicht äh, am Tag zwei nach Eröffnung äh, dann hier losgehen. Äh, Erhaltungszuchtprogramme sind, wie ich ja schon gesagt habe, komplexe, wissenschaftlich geführte Projekte, die von einem Koordinator geleitet werden. Und dem müssen wir uns auch fügen. Wir können also nicht einfach hier lustig mal Löwen züchten, denn wir müssen ja genau schauen, wo kommt der Nachwuchs hin, wie wird er vermittelt, wie sind die Platzverhältnisse in einem anderen zu, wenn dort der Nachwuchs hinkommt. Das ist ganz kompliziert, aber wir haben die Möglichkeit, wenn der Zuchtbruchkoordinator sagt, so Hellerbrunn, ihr könnt züchten, dann können wir es machen. Jetzt können wir es noch nicht.
1: Aber trotzdem jetzt noch mal ganz simpel gefragt, wo kommt denn dann so ein Löwenweibchen her?
2: Aus einem anderen Zoo. Und das wiederum koordiniert ebenfalls dieser ep koordinator Der sagt, diese Katze kann zu unseren Löwen dazu. Da passt die Genetik. Und wenn die Nachwuchs haben, dann ist das wissenschaftlich genauestens betreut. Und der Nachwuchs kann dann dorthin verbracht werden. Oder bei uns, wenn wir einen Rudel aufbauen, das ist dann möglich.
1: Wüsstest du schon, wer dann Papa wird, Max oder Benny, oder ist es deren Entscheidung, wer schneller ist?
2: Nein, so weit denken wir jetzt noch nicht. Wir wollen jetzt erstmal hier aus dem Dreck rauskommen, wie es so schön heißt auf der Baustelle, die Anlage neu bauen, Max und Benny hier rüberbringen. Die werden wir jetzt auch nicht trennen. Nicht, dass da jetzt irgendwie ein falscher Gedanke aufkommt, einer muss jetzt gehen von beiden, damit dann die Katze kommen kann. Nein, Max und Benny werden jetzt hier bei uns erstmal bleiben, ganz klar, die können wir nicht auseinanderreißen. Es geht nicht, die Brüder sind von Geburt an aneinander gewöhnt.
1: Also mir ist ein Tier, das war die erste Folge im Jahr 2021, ein Jahr, in dem das Thema neue Löwenanlage ein ganz großes sein wird. Wir haben mitbekommen, die beiden werden also hier mehr Platz haben, drinnen und draußen. Und es wird dann auch möglich sein, die Anlage so abzutrennen, dass irgendwann es auch hier vielleicht ein Junge geben wird auf der Löwenanlage in Hellerbrunn. Rasim, vielen Dank, dass du einen kleinen Blick in die Zukunft gewagt hast, zumindest was jetzt mal das neue Zuhause der Löwenbrüder in Hellerbrunn angeht. Gibt es denn noch andere Themen, die dir jetzt 2021 total auf den Nägeln brennen?
2: Wahrscheinlich das, was jeder auf den Nägeln brennt, dass wir das mit dem Coronavirus jetzt in 2021 so in den Griff bekommen, dass ein Leben wieder ohne Einschränkungen möglich ist. Ich gehe allerdings auch davon aus, und das ist ja auch wissenschaftlicher Stand, dass der Coronavirus uns natürlich jetzt für immer begleiten wird. Aber wenn wir damit professionell umgehen, Impfstoffe gut wirken, Medikamente entwickelt sind, dann werden wir damit gut leben können.
1: Und ich habe es, glaube ich, schon einige Folgen lang gesagt und ich mache es auch weiterhin. Ich drücke uns und euch die Daumen, dass auch ihr ganz bald wieder hier im Tierpark Hellerbrunn persönlich vor Ort sein könnt und mitkriegen könnt, was hier alles Neues passiert ist. Was sonst alles in 2021 passiert, hört ihr natürlich auch im Mirsan-Tier-Podcast. Alle zwei Wochen gibt es neue Geschichten. Wir freuen uns auf und über euch als treue Hörer und Hörerinnen. Ja, und ich sage jetzt weiterhin ganz optimistisch, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Eure Tina Gentner.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.